0: På Min rider? Ja, det står inte så mycket öl för att det är ungefär som att dricka en skogaholmslimpa innan man ska upp på scen. Och sen dricker jag aldrig alkohol innan jag ska upp på scen. Utan det får bli efteråt i sådana fall. Så att på min rider står det nog i sådana fall eh, lakris, sötlakris. Och så står det eh, någon slags, ing, ingenting med, med bubblor För att då blir man också väldigt mätt av innan man ska upp på scen. Så något så här en non sparkling mineral water typ vad finns det för sånt i Sverige Evian vill jag säga men det låter ju bara snobbigt. men okej, Evian står det, Just det. Mm, <laughs> och så ja. sen så ska det stå sen så vill jag ha vodka och soda efteråt mm. med lime mm.
1: Mm. men det här med att alla artister pratar om att de aldrig dricker innan de går upp på scen det, det trodde man ju verkligen var liksom, grejen
0: nej men jag jag vill vara lite lite nervös eller inte nervös, blir men jag vill vara skärpt. För att jag, jag har provat någon gång att dricka och man blir lite slafsig. Man, liksom, man blir för avspänd helt enkelt, tycker jag. För andra kanske det är annat. Men nej, jag, jag vill ha den där lilla edgen liksom. Att så här, nu är allvar. respekt mot publiken också, för min del Eh, du är inte särskilt full på ditt jobb. Du, och går jag på banken så är jag grad och de är inte jättefulla i kassan om man nu skulle ringa in till telefonbanken eller något heller. Så, ja, så så jobbar
1: jag. Mm. Vad kul att sitta och snacka musik med dig. Det ska vi göra nu i hitfabriken. Välkommen Rika. Tack så mycket. Ah, du har liksom alltid haft Erika bara som, som ditt artistnamn.
0: Ja, alltid. Alltid sen, sen första singen.
1: Ah, hur kommer det sig då? När bestämde du dig för det?
0: Nej, men det bestämde jag i samråd med skivbolaget. Det var väl en himla tur, eftersom han gifte mig några gånger efteråt. <laughs> och långa och krångliga efternamn, så det var väl himla bra.
1: Ja. Men, och det var inte tal om något så här artistnamn eller så. Nej, i Tyskland
0: tyckte de ju det, för att där är det ju så här gamla tanter som heter Erika och så har du visst lite sådär brunstövelklang också tydligen. Mm. Eh, men, nej, men jag använde det ju överallt annars så det fick bli så helt enkelt. Däremot bytte vi, jag är döpte Erika med C, men vi bytte det till Erika med K. Mm. Varför då? Det såg snyggare ut grafiskt. Till detta var i, på den tiden, det inte fanns... Eh, Photoshop eller man liksom, folk gjorde saker
1: handkraft så att säga. Det var häftigt. Kul att bli påminn om den tiden när folk, folk faktiskt satt och pillade med saker. Ja, precis. Grafiskt med händerna. Du, när du satt och spelade punk och hårdrock uppe i, i Skellefteå och som, som ung musiker, var, var det liksom, visste du då att det var musik som, som du skulle jobba med?
0: Ja, jag hade aldrig någon plan B. Och det var ju bra.
1: Ja men Ibland kan man ju tänka sig att, att det är att det, Ja Nu var det självklart för dig Men att du kan vara nervöst också För att det är ju en tuff bransch alltså.
0: Jo men det visste jag ju inte då Det hade jag ingen aning om då Det är, det är väl det som är bra när man är ung Att man är, är ganska är, Naiv Och är, dessutom har För då får man ju så här Ett otroligt självförtroende på något vis Alltså med all den livserfarenhet man har på gott och ont har skaffat, liksom skaffat sig nu eh, när jag snart fyller 55, eh, då, då blir man ju mer så oh, ska man verkligen göra det här? Jag har något att hoppa på, borde jag inte. Men när man är ung så är det bara, nu kör jag! Man har ju inte så mycket ansvar heller. Mm.
1: Men hur var det då? För att, för att det finns ju kanske, eller fanns kanske för dig en viss trygghet uppe i, i Skellefteå. Men, men 86 så, så kommer du till Stockholm med, med dina ambitioner och drömmar. Berätta om den resan.
0: Ja, den var också väldigt då för att eh, jag hade varit väldigt mycket i Stockholm. Vi har mycket släkt här nere i min familj så att jag har varit här väldigt mycket. Jag hade Till exempel man skulle göra sin prau och pry och allt vad det heter så var jag nere i Stockholm och gjorde det på Ica-kuriren med heter nu, Birgitta Rasmussen. Rest in peace, ja.
1: stort ju. Ja, eller hur? Är du bra på baka?
0: Ja, jättebra på baka. Jag var livrädd för henne, så jag blev bra på baka. baka. <laughs> blev hon din mentor typ? Hon, hon var väldigt snäll mot mig. Aj. Ja, det, hon, hon var liksom, hon var ju head där också, så alla hade ju stor respekt för henne. Hon var Aj. väldigt snäll och
1: trevlig. Har du träffat henne liksom senare i livet också?
0: Nej, för jag skulle aldrig våga hälsa på henne. Jag blir lite starstruck. <laughs> har hon kommit ihåg dig? Nej, det tror jag inte. Det, det gick nog många praktikant genom det huset. Men jag såg henne ibland. Vi, eh, jag har ju varit kungsson, men trogen sedan jag kom tillbaka från USA och innan dess också. Mm. Där bodde hon också, så jag, jag såg henne ibland.
1: Mm? Mm. Ja, men berätta vidare, du hamnade på ica <laughs> Ja, det var
0: min prao. Ja. Och det var liksom, jag, så att jag hade varit väldigt mycket i Stockholm så att jag skulle flytta ner till Stockholm när jag tog studenten, det var liksom redan klart, jag, jag fick en, en lägenhet studentpresent, det här låter ju Ja, det, det låter ju bra. är ensam barn. Så att, det fick jag. Tack så mycket.
1: Men vad du än så där? För jag har ju också flyttat från, från mindre ort. Och det känns som att det, det finns några olika typer där. Att, att det finns de som eh, bara vill därifrån. Man flyr mer eller mindre. Eh, kanske till Stockholm eller till andra större städer. Eh, och sen så finns det de som ser ner lite på de, de som, som flyr från sin, sin hemort. Va, hur var du?
0: Nej, men jag hörde nog inte till någon av det. jag. Jag trivdes bra i Skellefteå, men jag hade liksom alltid sedan väldigt unga år haft det i mig att jag skulle flytta. För att i Stockholm så kunde man prugga. Nu gjorde ju inte jag det utan jag började jobba extra på typ eh, favör i Tull eller någonting. Och så sen höll jag på med musik. Men det var det man gjorde i min släck. Man åkte ner, man pruggade, man utbildade sig till någonting. om man då åkte till Umeå eller till Stockholm. Eller, och som sagt Stockholm blev det naturliga för mig. Så att där jag växte upp. Där var det inte alls ovanligt. Mm. Men jag var nog kanske den enda där som inte eh, skaffade mig vidare utbildning heller. Mm. Så, så. Jag gjorde som det säger Jag växte upp, men eh, på mitt sätt. Mm.
1: Hur tog du emot i Stockholm, skulle du säga? Jag hade ju redan lite
0: kompisar här. Jag hade ju ett umgänge. Jag kände ju musik redan när jag kom ner hit. Och, mm. Så att eh, Ja, ah, det var ju bara att plocka upp tråden och köra. Mm. Jag hängde med ett band som då hette Maninja Blade, som senare blev Hexenhaus, som hade en trummis som heter Martin Eriksson. Det ser jag mer känd som E-Type. Och vi sprang på varannan gång i somras också och lyssnade på hårdrock på krogen. Så att ja, det har hänt en massa saker på 40 år, men ändå inte... Mm.
1: Men du känner hela branschen egentligen med, med all den erfarenhet och så länge du har varit här nu? Ja, det skulle jag väl säga. Många i alla fall. Mm. Men du, ska vi prata någonting om Rock SM 87? Ja, det kan vi göra. <laughs> Vad minns du från Rock SM 87? Hur var den scenen då skulle du säga?
0: Jag minns att vi hade replokal ute i Farsta och jag bodde då på Kungsholmen. Så, jag hade inte, så då satt man på den där på gröna linjen och åkte fram och tillbaka. Mm. Och alltså, det, fanns ju, det fanns ju ingen Iphone eller någonting då. Så att man var ju då tvungen att prata musik. Vi liksom gick igenom repet innan vi skulle dit. Mm. Med min basist som bodde i Häsubistrand som då för ni som inte bor i Stockholm. Det är hela gröna linjen. Det är så långt man kan åka på gröna linjen. Ja, det tar en timme typ. Ja, så där satt han från Hesseby, så kom jag på på Kungsholmen och så repade vi ut i första. Så han ville liksom prata innan och så sen han ville analysera efter. Vi var jätteseriösa. Och sen blev det rocker sen. Ja, ungefär så. Och,
1: och det var med, med dutches. Ja, precis.
0: Vad var det för band? Det var ett det var fyramanna hårdrockband, så det var jag som skrev det mesta. Mm. Det här.
1: mm ja precis för, för det är något som som går igen du, du skriver och har, har skrivit eh, mycket musik
0: ja eh, både till mig själv och till andra och, och 86 då och 87 med Daches då hade ju en här porta Studio när han kommer, så då kunde man ju börja spela in, fyra kanaler tror jag mm. men det var ändå så här. det gick att köpa en grej, och ställa upp i replokalen, och mm. liksom köra upp lite textilier och äggkartonger och så, här, så för att eh, liksom göra ljudet lite skönare, och spela in vad det
1: var ju en stor grej, mm. så härligt och hemma också ja, det kunde man också göra mm. Men, och, och redan då så började du samarbeta, vad jag förstår, med, med din blivande make där, Yngve Malmsten.
0: Ja, vi träffades i den vevan ungefär.
1: Så han skrev ju också med lite grann. Mm. Mm. På tal om namn då, när var han Yngve Landerbäck och när var han Yngve Malmsten? Han, han var Yngve Malmsten
0: långt innan han och jag började dejta. För han flyttade ju tidigt till USA. Han är ju, ska vi se, han är fyra år äldre än vad jag är och han flyttade till USA när han var 17-18 någonting ja. så han hade redan slagit igenom och gett ut det album och var världsartist när vi började ses ja.
1: Men ni var sånt powerpar det skrevs mycket om mm. er och så Ja, absolut, ja hur var det? Hur upplevde du den liksom, tiden? För det ju, du blev omskriven.
0: Ja, men det var ju, det var ju både jobbigt på ett sätt- för att det fanns inte så mycket kändisar. Jag kommer ihåg, doktor Albin sa en gång då- ja, ah, du vet, det finns typ fyra kändisar. Det är du, jag, Carola, Lena Philipsson. <här> <här> Ungefär. Och det var ju lite så. Det här var ju innan internet då. Så att om man blev omskriven så var man liksom omskriven hela tiden- ja. Så det var, men samtidigt så var det en jätterolig tid. Jag har ju fått, varit med om mycket roliga saker. Inte bara i min karriär utan även med Yngve och det, det livet som fanns. Så att de här enorma pengarna som fanns i skivindustrin då mm. gjorde ju att man verkligen kunde leva liv. Mm. Om man jämför nu med mina kamrater som liksom spelar jätteframgångsrika band. Och som så här, aha, vi kunde köpa ett radhus för vi fick äntligen lån. Alltså på den tiden så köpte man ju så här mansions och, och hade fester och så gick huset sönder och så köpte man ett nytt. Ungefär så. Det var så gana gana pengar. Mm. Inte helt nyttigt kanske. Det blev ju lite sådär där långstrump på kapsäcken, Men eh, kul.
1: Kunde man vänja sig vid?
0: Ja, och eh, man kan vänja med också För det är inte helt sunt i längden <laughs> Levern och <tar> stryk
1: <laughs> Hur märkte du det?
0: <laughs> Nej men, man, eh, jag, jag kände en dag dels längtade, Jag bodde ju i USA med Yngve några år Och jag längtade helt enkelt hem till Sverige mm. eh, Han kan inte tänka sig Att flytta tillbaka till Sverige Han bor fortfarande kvar i samma hus som vi köpte mm. eh, Och jag längtade tillbaka jag längtar efter årstider, jag längtar efter mentaliteten. Eh, ja, jag, jag, Det här är mitt hem. Mm.
1: Vad har ni för kontakt idag? Ingen
0: alls, som så många av hans vänner från Sverige. Han har sin tredje fjärde fru, de har varit tillsammans länge. Och hon är också hans manager, och hon håller honom ganska tight, om vi säger så. Mm. Mm. Det kanske behövs eh, Ja han har ju varit nykter i många år Och det är ju bra eh, Men det är ju tråkigt att han inte får prata med gamla kompisar
1: ja. mm. För de som inte hänger med alls i det här då, så, så var ni Ni var gifta mellan 91 och 92 ska vi säga. Så vi vet vad vi är i tid här Ja
0: precis så vi var tillsammans några år innan det också då. Ja, Men du skrev till honom också Ja vi skrev ihop ett, Tre, fyra låtar har skrev skrivit till honom ja. Ja. Eller med honom ja. Berätta om, om någon till dem Ja men till exempel Demon Driver kom jag ihåg när vi skrev För det skrev vi tillsammans I hans hemstudio Jag tror att han kallade det för Studio 308 För då hade han just köpt en Ferrari en 308 mm. GTS i Och så skrev vi den låten någon eftermiddag natt, kväll, morgon I den studion Som inte låg i det huset han bor nu Utan det låg på Hibiscus Lane tror jag mm. oh, em, där vi hade en eh, kanaltomt så att man kunde liksom sitta sig på bryggan så där, och, och, och titta på ja, fisk, fiskar som simmade förbi och så vidare ja, men det var trevligt mm. Så det, det, jag kommer ihåg väldigt väl det här huset som vi då så småningom växte, växte ur eller grannarna tröttnade på så då flyttade vi på oss i större tomt. Va, vad gjorde ni då? Du Allt. Det, man kunde bli väckt så här. Eh, alltså om någon ringde innan tolv så, så då, då svarade man ju aldrig. Men man kunde, jag kunde ju bli väckt. Jag kunde ha gått och lagt mig på kvällen. Och så... Eh, blir man väckt så här, klockan fyra av att någon ringer och frågar Å, är Ossi där? Och är han och Smiti från hotellet? vi hörde att han kanske var på efterfest hos och hos och Först blev jag bara så här men måste du ringa och väcka mig nu? Och så efter ett tag kunde jag känna men det här är ju skitcoolt. Tänk om jag hade vetat det här när jag var 14 och gick med Black Sabbath Patch på, liksom, på jeansvästen Jag måste tycka att sånt här är cool. Jag får inte bli... Liksom och sånt. Jag får inte bli att det här är vardag man blir brasse. Mm. Jag vill aldrig bli brasse. Jag vill fortsätta att vara impad av folk jag träffar som jag tycker är duktiga musiker eller på något annat sätt beundrar. Jag vill aldrig bli brasse. Så jag bestämde mig där och då när någon ringde och frågade efter oss. I och jag gick ner och försökte skaka i liv i någon som låg i soffan. Är det oss i det där? Nej, det var då en i Men vad är han då? Så bestämde jag för att jag ska aldrig bli bracerad. Jag ska alltid bli impad för att bli livet mycket, mycket roligare. Mm.
1: Men hur var det då? Det är, det är ju häftiga historier liksom. Men hur var det att befinna sig i den där klicken? I, i liksom kärnan av några av världens mest rika och berömda?
0: Man vänder ju i allt.
1: Mm. <laughs> och jag hade
0: ju min karriär. Och det var det som... Eh, Uh, en del tyckte det var jättekult att jag hade min egen karriär mm. uh, medan uh, Yngve kanske tyckte att det ibland kunde vara jobbigt för jag var borta mm. mycket att många vill med, med bara ha en
1: fru som alltid är med och så. Mm. För, för vi kanske ska backa bandet ytterligare mm. lite en liten stund. För att, för att jag tänkte att vi skulle prata lite om Bob Ljunggren och Håkan Hallqvist, eh, Vilket är ett roligt par när man pratar eh, om dem och i samband med dig. Då för att de hittar dig och bestämmer sig då för att spela in ditt första album som heter Cold Winter Night 1990. Stämmer bra för mig då som, som kanske och för många med mig som, som ser dem som ett slagerpar mer eller mindre eh, hur hittade ni varandra? Vi
0: hade gemensamma bekanta en kille som eh, gjorde videos som heter Thomas Brandt och Peter Rot. Peter Rot som då har varit och är eh, gitarrtekniker mm. eh, för massor, säg, säg ett man, han har jobbat med dem mm. och Peter och jag har känt varandra sedan annu där som allsen hade sixpack så att eh, därifrån fick jag kontakt med Bobbe för de har växt upp tillsammans och då hade jag, förhandlade jag med en skivbolag om vi hade en demo då och så ville jag göra en skiva och var i förhandling och då kom då lilla nystartade Lionheart, som hade skrivit någon låt åt ena Philipsson och så vidare. Det var, Och gjort lite olika saker. Det var inte bara slaget då som det senare blev. Mm. Men det var alldeles nytt och de kunde inte alls ge något slags förskott. Men jag fick bara någon bra känsla och de skrev den absolut bästa låten. Och sen är det ju Bobby och Håkan hur sköna personer som helst. Mm. Så som så mycket annat. Jag sket i det där stora förskottet. För jag tänkte... Det, var det här vi har jobba med mm. det, det är låtarna det är alltid alltid låtarna för mig
1: mm. Vilken var den absolut bästa låten?
0: Det absolut bästa vi skrev. Mm. Jag, det, det jag det jag besignade blev på det var The God Will Lost för det var vad den jag hade hört då. Can't you
1: Håkan är ju bland annat känd för Sommaren i City och Kärleken är med Jill Jonsson och, och även dansband. Och ni hittar varandra i rocken kan man ju säga här då. Men Together We're Lost, det blev ju en sån superhit. Kan du berätta hur, hur den här låten kom till?
0: Jag fick, jag fick någon liten slaskdemo på den. som de, När de hade hört min demo med låtar som jag hade skrivit och liksom kopplat runt på lag. Då skrev de den här med mig i åtanke och så fick jag höra den och så kom jag ner och skrev text och ändrade någon sån melodi och sådär. Och så jobbade vi så sen. De, när vi bestämde oss för att jobba ihop, då skrev de någonting med mig i åtanke och så var jag in och skrev text och, och man kanske hade någon hook man gjorde ihop och sådär. Det var, det var väldigt det var enkelt och det var lustfyllt. Och, ja, det var så här, bara superkemi som man vet det.
1: När hör du att det här är en hit?
0: Eh, det har man ju ofta trott och inte alltid haft rätt. <laughs> eh, men eh, det är så svårt att säga. Och ibland har man ju skrivit låtar till, till andra också som bara, det här är så himla bra. Mm. Och så vänjer liksom skibolaget eller management någonting helt annat som singel. Mm. ja, där gick ni visst om det. Så att mm. nej, det, det är nästan omöjligt att säga. Mm.
1: Var spelades äh, plattan och låten in?
0: spelades in i, äh, det hette det Trippel Studios då. Deras studio som låg äh, innanför en fritidsgård i Tyresö. Mm.
1: Ja Och, och Together We Lost hamnar både på tracks Och singelistan Blir du förvånad över hur, hur den tas emot Den här låten
0: Egentligen inte för den är ju fantastiskt bra Men det gick väldigt, väldigt snabbt Alltså gick upp på Etta på trackslistan och den låg på alla listor Och det sålde guldalbumet Och ja Med den dagens siffror Idag vet jag vad det ska vara, så här kvadrupelplaterna Antar jag eller någonting mm. e det gick jättefort. Allting gick väldigt snabbt. Mm.
1: Och det kan ju göra det. Ett stort genomslag kan gå snabbt också. Mm. Medan vissa får liksom traggla väldigt lång tid och det kanske aldrig blir någonting. Men, men berätta någonting om genomslaget då. Vad är det som möter dig på andra sidan det här albumet?
0: Ja då ska vi åka ut på turné. Folkbacksturné. Och... Då har bokningsbolaget sagt till, det är ett enormt tryck kring Enrika. Alltså det är ett enormt tryck på de ska ut och eh, signera skivor och sådär så de får ta in extra vakter och det, det är liksom, det är tumult. Ni måste säkra upp bättre, ni måste ha kravallstaket, ni måste ha med vakter. Nej men det här går bra, vi hade Lili och Susse här förra veckan, vi vet vad vi gör. Och vi fick ju bryta flera konserter för att det blev tumult. Det gick inte, folk stormade scenen. Så, ja, så kan det vara ibland.
1: Det är inte klokt. Vad var det i dig som gör att, att, att folk stormar scenen? Ja, eh,
0: det, det kändes väl bara rätt. Och sen tror jag, jag hade ett lite annat tilltal än kanske andra kvinnliga artister då också. Mm. Jag kommer liksom från den här mer rockbakgrunden. Även om jag Togarbo Lost var mer kanske AR eller någonting. Men jag har den här rockbakgrunden- och då bemöter man kanske inte publiken som då består av hälften fulla raggar och hälften tonåringar som har smittit in med att säga fred på jorden och rädda en hund. Utan jag var ju mer, en ni fulla, är ni kåta,
1: nu kör vi! Och det sägs ju då, legenden säger att, att sommaren 91, då var du den näst mest populära artisten efter Carola Häggqvist som hade vunnit Eurovision precis där. Hur, hur reagerar du på den här framgången? Blir du smickrad? Steg det åt huvudet? Hur, hur blir du?
0: Nej, eh, det är klart att det är säkert steg åt huvudet på något sätt. Men det som möjligtvis hade förberett mig lite på det, det var ju dels jag hade hållit på med musik i band sedan jag var... 13, 14 år och varit ute och spela på fritidsgårdar och sådär. Mm. Så att det var ju inte så att jag kastades från frikrummet och ut på stora scener. Och sen också att jag innan jag slog igenom skön hade levt ihop med, med en dåvarande man med Yngve, och varit med på hans turnéer och mm. även träffat andra artister och liksom sett hela den här cirkusen runt omkring mm. som, alltså jag var väl lite förberedd så förbered man nu kan mm. vara mentalt. Då. Mm.
1: Men att du står själv då? Som du nämnde, du har ju en bandtjej. Ja, eh, jag hade ju band
0: med mig naturligtvis. Ja. Jag har ju alltid kört med ett liveband. Men, men det fick man ju plocka ihop förhoppningsvis ungefär samma gubbar för varje turné. Men det var ju alltid någon som inte kunde som var
1: ute och gjorde någonting annat. Och så. Mm. Jag lyssnar ju fortfarande på Together We tycker att det är en fantastisk låt. Vad har du för relation till, till den låten idag?
0: Jag tycker fortfarande den är jättehärlig. Mm. Och jag är jättestolt över den. Eh, sen är jag en sån person som ser framåt. Jag, jag eh, kan tycka synd om folk som säger Det var tidig det. Mm. Och man bara, oh, vad hemskt att man inte tycker att det är tider nu också. Mm. Eh, men själva låten tycker jag fortfarande är fortfarande jättebra. Och jag har ju... Den går på mycket playlists och sådär så folk kommer fram och berättar och säger att de lyssnar på den fortfarande och hur mycket de gillar den och kanske då har upptäckt något annat jag har gjort senare. och sådär. Ja.
1: När, när spelade du den låten senast?
0: Eh, nej, jag har nog inte spelat på ett tag men jag har hört den till exempel på Galica Shots. <laughs> Där du jobbar. <laughs> Där jag jobbar och, och Candlemas och Europe och Mustache och många fler musiker nu jobbar. <laughs> Där ligger den på några playlists. Så jag får höra den vare sig jag vill eller inte. Nej. Och Mappe Björkman i Candlemas, han säger, varenda gång den kommer på säger han, det här är så jävla bra. Och den domkungen står och säger Det här är så jävla bra! Fattar du det här har kommit idag? Det har varit är det, väl det. <laughs>
1: Och det här med vad du gör idag, det ska vi återkomma till. För det är också ganska intressant faktiskt eh, hur du driver krogar och, och skakar liv i, i krogar som, <laughs> som, som kanske lever avslumrat. Men, eh, hade du andra favoritlåtar från ditt första album funderar jag på? Du var inne på det här med att det fanns vissa låtar i den som, som man trodde skulle bli stora hits, men som inte blev det.
0: Eh, nej, men jag, det var ju, fick ju en hel del hits på den plattan. Det var eh, Titelspor och Night
1: Baby, take me closer to the light So
0: baby, take me closer to the light It's gonna be a cold winter night Och så var det Hurtings So Bad, jag var en single också Och då var det Heavenly också kanske på det albumet, ja Som var... Och tror nu bra låt. Jag kommer inte ihåg var Jonas Warner som var med och skrev den kanske. Ja, uh, Ja,
1: också bra låt. Mm.
0: Och,
1: och, och du blir, ser du mer av den första artisten som signas på Linehart.
0: Ja, för det blev ju alldeles nystartat då. Mm. Och se vad bra det gick ja. för dem. <laughs> ja.
1: Och som idag ägs av Universal. Precis. Mm. Jag tänker också på, här är du en, en, verkligen en it-girl. Du har eh, stor framgång, du, du säljer slut folkparker, du släpper hitlåtar och släpper musik. Du har en, en omskriven relation också. Eh, det blir mycket kring dig här kan man säga. Eh, kan du sakna den här uppmärksamheten ibland?
0: Nej, eh. det finns ju baksida också. Jag fick mycket stalkers efter mig så pass att jag eh, blev... Eh, kvarskrivenheter, men alltså det heter då man brukar kalla det för att man får hemlig identitet. Mm. Och det hade jag många, många år. Eh, även sen jag, jag flyttade ut på landet och skaffade barn och hade bondgård och hade hemlig identitet i många år. Och mycket stalkers efter mig. När jag skulle flytta tillbaka in till stan eh, uh, ja, någon gång i mitten på 2010-talet, mm. så den som då skulle köpa gården visade sig vara en Säpo han sa, jag vet precis vem du är. Och jag vet att här är det lätt att bevaka. Ja, så, så, så pass var det. Så, sen slipper man sådana saker när man inte har spotlighten på sig. Och det är fantastiskt.
1: Ja. Men, men det låter också läskigt för de som inte har varit utsatta för, för stalkers. Vad, vad innebar det för dig?
0: Ja, men det, det, är, det är terror 24-7. Mm. Du, du har du är inte trygg någonstans. Mm. Jag är väldigt beroende av att ha ett hem och kunna gå hem och liksom stänga om mig och jag är inte alltid jättesocial jag behöver vara själv ibland också. Mm. Och det tappar man för man är inte trygg någonstans. Och så har man då barn också då är det ju du mm. ja.
1: Känner du att du har kunnat skydda dem?
0: Ja, det har jag. Eftersom jag tog beslutet att flytta ut på landet mm så blir det ju mycket lugnare. Mm.
1: Efter första plattan då Cold Winter Night så, så släpper du redan året efter, 91 ditt andra album som heter In the Arms of a Stranger. Det är snabbt jobbat.
0: Ja, det gäller ju att smida medan hjärnet är
1: varmt. Ja. Var, var det albumet i princip klart eller fick du snabbt producera det?
0: Nej, vi, vi tog oss i, vi hade tid. Det var ju liksom... Jag hade ju inte något dagjobb eller något så att vi kunde ju göra det här mellan turnéer och så vidare. Mm. Och så får man också komma ihåg att på den tiden så kunde man ju göra stora, långa, sammanhängande turnéer. Man var inte ute och spelade på en klubb här och där varje kväll. Utan man gjorde en stor sammanhängande turné på sommaren och så kanske man gjorde en sån inomhus på vintern. Mm. Så att då jobbar du väldigt mycket... Men sen så hade du långa luckor du var ledig kunde spela in och skriva också. Men orkade du då? Ja, det gjorde jag. I äh, alla fall fram, fram till 1998-1999. Äh, mm. Då brände jag ut mig så fast att jag fick en ambulans och äh, ja, kollapsade helt enkelt. och äh, låg i EKG-maskin på Sankt Görans sjukhus. Då var jag helt, 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 helt utarbetad så det tog ett tag.
1: Och sen så, men Vad föregick det där? För att, för att den som blir utbränd har inte alltid, men ganska ofta fått varningssignaler och så vidare. Mm. Vad, hur reagerade du på det här?
0: Sådana ignorerade jag, för att jag tänkte att eh, jag har ju ett roligt jobb. Mitt mm. jobb är ju jätteroligt. Och på den tiden var det ju också... Då hade jag börjat skriva ganska mycket åt andra, jag hade produktionsbolag också. Jag hade lite barn och... Alltså, allt var väldigt bra. Men jag jobbade ju mycket, och då det är svårt att se eller jag såg signaler men det är svårt att tolka dem tror jag. Mm. Mår man dåligt psykiskt är det nog kanske enklare inbilliga mig. Mm. nämen till exempel jag satt i min bil och så i rondellen vid Brommaplan Alla stockholmare vet att får du motorstopp där då dör du för någon kommer slå ihjäl dig. Jag fick inte motorstopp, däremot så kommer jag inte på när får man köra? Är det när det är grönt, är det när det är gult eller är det när det är rött? Jag hade ingen aning. Och sen så... ju. Ja, oh, Eller att jag var ute och gick och inte hittade hem. Jag visste nummer på mitt hus. Men jag förstod inte vad siffrorna var. Och då förstod jag att det här är kanske inte bra. Jag måste ta det lite lugnt. Så vi kan inte leta efter oss i halv. <laughs> hallå, hallå. Kanske inte är bästa vägvisan hem heller. Nej. <laughs>
1: Men, men du återhämtade ändå till slut efter Hur lång tid tog det?
0: Amen, det var då jag tog beslutet att, att flytta ut på landet så småningom. Och sen levde jag ett väldigt lugnt liv där. Och höll, jag skrev lite åt andra men höll nästan inte på med någon musik alls. Mm. Jag brukar säga det. Jag tog mina så kallade dra åt helvete pengar. Och kunde finansiera att vara hemmafru egentligen i ett vår medan mina barn var små. Mm. Och det är den bästa investeringen jag har gjort. Det är liksom den tiden och få så mycket tid med dem det var helt fantastiskt. Vad kostar det att vara hemma för 12 år? <laughs> det beror på hur mycket god man köper.
1: Precis <laughs> om <Du> omkostnaderna. <ser> <laughs> ja.
0: Jag la mig pengarna på så här, höns och, och uh, ponny som inte var uppfostringsbara och sådär så att det finns alltid hon att stoppa pengar. When I'm In
1: Men för att återknyta då till ditt andra album, berätta lite om titelspåret då, In the Arms of a Stranger. Mm,
0: när jag fick den då vet jag att då sa, eh, folk runt omkring sa att den här låten är bättre än Together We Lost. När de hade hört hur eh, Thomas, eller förlåt hur, hur eh, Bobby och Håkan hade suttit och skrivit på den. Då vet jag att Thomas Brandt som tidigare då det, så hade varit där och lyssnat liksom bara av, råkat lyssna och sa det här är, det här är bättre än, än Together We Lost. Så blev jag lite nyfiken.
1: Ja. Ja. Men så blev det inte.
0: Jag tycker det är en skitbra låt. Men, men nej, bättre är den ju inte. Nej, men det, det är en bra låt som står för sig själv. Och jag gillar det albumet. Jag, jag minns jag minns det första, när vi spelade in det albumet. Det var första gången i mitt liv som jag var bakfull. Jag, jag var för ung för att bli bakis. Så håkan hade flera gånger sagt till mig så, "Ja, du var ute igår och här kommer du att se ut pigg som en ekorre. Ja, jag för allting bakis." Och så kom jag dit en dag och satt och grät på packerullband för på den där tiden så var det fysiska band ja. liksom tejper. Det låg en packe så när jag satt och grät på dem för jag tänkte det här kommer inte att gå. Jag är sjuk. Nej, det är ändå. Nej, du är bakis", sa håkan. Det ska nog gå bra det här också. Ja. Och då hade jag varit ute, då hade jag varit på det var några kompisar som hade releasefest. Det var Electric Boys för övrigt. Det är ett fel. Men du klarar i många år utan då? Ja, ja men alltså nu så ligger ju i gipsvagga om jag skulle dricka så mycket. Så det är inte ens att tänka på.
1: En annan låt som också blir singer från plattan det är ju Wake me up when the house is on fire. Berätta ja. om den.
0: Den fick jag för att då hade jag ju haft så stor framgång med förra albumet. Så att då fick jag väldigt mycket låtar eh, från andra låtskrivare och nu kommer jag till ihåg jag tror att Wake Me Up och en låt till var från Jack Ponte och Vic Peppe som hade skrivit eh, eh, comeback-albumet till Alice Cooper. Och jag hade träffat Alice eh, i New York, han gjorde en sån här radiospelning på Halloween eh, för liksom, han skulle bara spela in på radio så fick man komma dit man kom dit och kolla när vi gör det liksom. Mm -hmm. Eh, och det var de låtskrivarna som hade skrivit den låten. Så att jag, hade, jag kände liksom att få jag, jag de här låtskrivarna så det, det måste vara någonting bra. Så jag, jag minns tydligt när jag fick den låten. Jag minns att jag fick några fler låtar. Jag tror Eric Martin från Mr. Big. Kommer du ihåg Mr. Big? Här,
1: to Be With You. Ja,
0: Eh, han skrev också, om han skrev till, till nästa album kanske det var då, men det kom liksom, det började komma mycket låtar då och jag vet jag fick någon demo där Cindy Loper sjunger på demon och, man, och skitbra låt men jag var så här. ja det är ju inte så att man kommer kunna återskapa det här som Cindy gör, men det blev sån kaliber bara vuff direkt. Vilken jag, låt var det, minst det? Där? Så Som på Lopper, den hette It's Up To You. Jag tror att den ligger på tredje albumet. Jag fick aldrig någon hit på den. Den blev en hit sen med något norskt tjejband. Mm. Mm.
1: Men 1993 då, då kommer ditt nästa album Lady Luck. Och nu när vi är inne på det då. Och med den plattan så kommer ju nästa hit. I've
0: been dreaming
1: Forever on the move from town to town det här är min andra favorit med dig kan man säga. Det här är också en fantastisk låt tycker jag. Berätta om den. Ja, eh, jag kommer ihåg när
0: vi skrev den. Och att vi då ville ha något lite. Vi sa antingen måste vi gå hårdare. Eller så ska vi gå liksom lite softare. Och, så där. och Det var mycket så här Vanessa Paradis på radio. och Så Så vi sa att vi kör på det här melodiska. Så vi är verkligen är bra på att göra. Och AR-grejen. Så jag minns hur vi skrev den. Och så vet jag att Bobby föreslog att vi skulle ta in en duettpartner. Och alltså, sa, ja men det är jättekul. Gör något nytt så Jag Har varit och kollat på ett band som heter Off Duty någon gång när du har varit ute? Ja, jag har sett dem på gamla Daily News eller någonting. Krog i Stockholm. Eh, och så otroligt bra sångare. Jag vet Janne eh, Johansson. Så att vi, vi körde in den låten och det blev jättebra på en gång. Och då signade de Janne Johansson. Det var väl egentligen redan på gång där att han skulle... Så det här var ett sätt att lansera honom liksom. Eh, och det gick ju bra för honom
1: <laughs> Det gjorde det men på den här tiden var han ju liksom För de allra flesta helt okänd
0: Det här var ju ett sätt för det Eftersom eh, Lionheart då skivbolaget eh, signade Janne Så blev det här sättet för dem att lansera honom Genom att låta honom göra en duett med mig mm. Och jag kommer ihåg när vi spelade in video Till den här låten Så eh, vet vet att vi gick Janne och jag gick och sjöng hela dagen och Vi satt i sminket och när vi Liksom spelade in där. Vi var ute och det bråste det var kallt. Jag tror att det var ett företag från Malmö eller något som heter Apollon. Som gjorde alla videor. Det var liksom, de var 18. Och jag kom dit och skulle ha lite så här 60-talskläder. jag hade jättetajta, svarta, superutsvängda bellbottoms. Och då sa regissören. Inte du är lite för gammal för dem. Och då var jag vadå, 20. 25, 26 kanske. Bara, mm, tack för peppen! Och så var det ju ungefär då. Det, det var ju inte, det var ingen som hade hört talas om feminism eller MeToo. Ja. Och så gick jag och Janne i alla fall omkring och vi gick och sjöng på eh, Atomic Swing-låtar. För det var mycket Atomic Swing då och vi älskade det. Mm.
1: Janne får ju något slags break här då med mm. dig kan man säga. Och det är ju lustigt också för att han hjälper ju också till att, att lansera Jill Jonsson. När hon var duettpartner på en låt som han sedan jag gjorde som heter ja. Kommer tid kommer vår. Och sen fick ja. Jill Jonsson också en karriär också på Lionheart.
0: Ja, men det är ju så de jobbar. Det är ju inga dumskallar som är på Lionheart. Nej. Nej. Det är jättesmart. Och också att de har de håll har mycket in-house. Att det skulle vara man rekryterar internt lite sådär det är mm. jättebra mm.
1: Men den här låten då Lost in Paradise hur ser du på den idag? Ja, det är också en superbra låt. Eh, Ligger den på spelistan på Garlic and Shots? Nej, det gör den inte. Bah! Nej.
0: Däremot så brukar eh, killarna med stars brukar sjunga den för mig. Och så sjunger en sjunger Lost in Paradise och sen sjunger den andra i kanon så sjunger de Islands in the Stream. Uh. <laughs> för de är lite snarlika. Uh, uh. Eh, Dolly och eh, eh,
1: Kenny Ken Rogers. Rogers. Mm. Ja. <laughs> Men jättesuccé naturligtvis Men har, har ni haft kontakt vidare Du och Jan Hansson? Inte mer än att vi får numera för sociala medier Jag var ju med och skrev eh,
0: eh, Engelska versionen av eh, Se på mig För den tiden så var du tvungen att eh, du Originalförlägga En låt i Melodifestivalen Då måste det vara på svenska Så att eh, Men det här är ju preskriberat nu då, så. Eh, Låten vi skrev Hette Another Night eh,
1: det var låten. Och den har inte många hört så vi kan lägga in en liten snutt av den också här.
0: Sen så måste man då skriva för att kunna ha mer i Melodifestivalen vilket de kom på när, den, när Another Night var klar att det här är Jannes festival låt. De då måste de eh, originalförläggas på svenska var det då mm. så att då kom in och skrev se på mig mm. och hon var ju vi kan väl säga att hon var inte helt generös med andelarna av texten <laughs> mm. Nej. Mm. du vill ha haft mer eh, nej men man kan ju inte bestämma något för om någon originalförläggare kan de ju slita åt hur mycket som helst vi kan väl säga så här min karma är nog lite bättre än hennes eftersom jag alltid har varit väldigt generös
1: då har du en bit med pling.
0: Absolut inte. Vi har aldrig jobbat ihop.
1: Ja. Men, men hur funkar det här med andelar? För de som lyssnar och är nu när det kommer till låtskrivandet. Man, berätta, hur, hur går det till?
0: Ja, alltså, det blev ju fri fördelning. Eh, när jag började så var, då var det liksom, han, om man skulle eh, stimma en låt, förlägga en låt. Stimmalåt eller förläggande låt- så kan du bara få... Eh, det var 50% var text och 50% var musik. Mm. Eh, och det tyckte jag var lite orättvist. Så när det då kom att man fick fördela det fritt- så var det många som vidhöll att- jag ska missa fortfarande ha 50% så har det alltid varit. Och jag tyckte det var fel. För jag såg alltså hur länge Bobby och Håkan- och Jonas Warnöbring var ju med där i början också. Hur länge de slet för att liksom få fram en demo- och mm. få fram låten- och så ska de två dela på något och få eh, liksom hälften av den andel jag som textförfattare skriver på baksidan av ett Melitta-filter i köket medan jag liksom sitter och röker när jag väntar på någonting i studion. Ja, ja. Det är ju inte okej. Okay. Så att, eh, vi fördelade liksom upp det på ett annat sätt så fort gick att göra det.
1: Planet X släpps mm. 97. Inga solklara hits från den plattan, som, så som jag liksom skulle tolka det. Vad säger du? Vad ja,
0: var det på den? Ja, Supersonic City var någon singel från den. Ja, men den tycker jag var ett mm. hit.
1: Den kom till Japan också?
0: Ja, den var ju primärt för Japan. Mm. För det var väldigt mycket sug efter svensk musik i Japan. Mm. Så att vi siktade på Japanmarknaden, mm. helt och hållet, men för att de ville då, japanska skivbolag att man ska göra en release i sitt hemland också. Mm. Um, och då gjorde vi det. Och vi satsade inte så mycket här. Men det var någon Supersonic City som var singen. Och det gick bra. Jag hade otroligt mycket airplays. Jag var där ett par gånger och gjorde promotion. Mm. Jättekul. Ja, hur långt i världen har, har de här, den här musiken tagit dig? Eh, alltså jag har, jag har ju själv inte... Jag har liksom inte förvaltat mitt pund särskilt bra. Sen hade jag ett litet independent skivbolag. Hade jag legat på ett multibolag så har jag säkert eh, liksom släppts i fred länder och så vidare. Mm. Men jag valde också att göra det. Mm. Alltså hellre en stor fisk i en liten damm eller vad man säger. Mm. Um, Men förutom Japan, var, var, var du runt och turnera? Ja, ja eh, jag har varit runt och turnerat. Jag har gjort eh, promotion turnéer och jag har uppträtt live tv i Tyskland i liksom hela Skandinavien. och mm.
1: Men din relation till USA här tänker jag och yngre och allt det här var, var du aldrig sugen på den amerikanska marknaden?
0: Nej. Jag, jag, jag tänkte nog inte ens så någon väld, utan jag var ganska tillfreds med den, den karriär jag hade i Sverige och, och liksom lite runt omkring. så. Jag visste vilket enormt jobb det ligger bakom och försöka slå någonstans. Och jag, jag kände att det det skulle ta för mycket fokus från det jag redan hade på något vis. Så att, att och du vet, Det är där klassiska, folk säger att han var den bästa fotbollskillen som vi har haft i, i Knäckebrehult. Och så kommer han till Stockholm och så blev han avbytare. Mm. Jag var inte sugen på det. Nej.
1: Men hade du inte haft god, goda möjligheter med alla de kontakter du besatt där då?
0: Ja, fast då ska du ha management. Och nu så har alla manager på den tiden i Sverige, de som hade managers då... Mm. Det var typ Roxette mm. ungefär och ABBA, Back in the Days. Mindre artister hade inte managers. Det fanns inte något utbrett sånt här. Och då kommer du ingen vart utomlands för har du ingen representation då är du död. Så det tycker jag var tråkigt. Det, det vet jag, det pratade jag ofta om sen med skibolaget. Men det, det var inte den kulturen då helt enkelt.
1: Du har tävlat i Melodifestivalen.
0: Ja, som låtskrivare.
1: Ja. Det kanske inte är som som vet det. Men det var ju en ganska bra låt tyckte jag. Ingen annan väg 98 som kom tvåa ju. Ja, precis. Det var ju då P.O. Ren
0: från Noise. Det var ett band som hette Big. Eh, och, och det var under ledning av Peter Ren från Noise som jag skrev den tillsammans med, med bandet och med Rickard Evelin. Eh, som är pappa till mitt äldsta barn, James. Mm. Eh, Han var gifta. Ja, precis. Pio och Rickard och jag skrev ihop en hel del. Det skrev vi till mig och vi skrev till, till andra projekt. Och vi gjorde ju någon ljulsingel ihop till Noise. Och, eller det heter Christmas Cracker heter det just det mm. eh, eh, när julen kommer till stan mm. och med då noise och eh, kom inte ihåg var det var jag sjunger också på den mm. alltså, jag har gjort mycket roliga grejer upp med Peter Enberk under alltså Peter har ju skrivit allt mm. allt han har skrivit allt som är bra typ <laughs>
1: Och ge mig en mejladress till honom. Han måste också vara med i naturligtvis. Det kan bli ett långt avsnitt.
0: Ja, verkligen. Fantastisk
1: människa. Fantastisk låtskrivare. Men, men berätta om ingen annan väg.
0: Ja, nej. det blev, eh, eh, Jag kommer bara ihåg att vi, vi skrev. Jag tror att vi jobbade faktiskt i Bobby Jungrens eh, studio då, ute i Tyresö. Som då hade eh, avancerat upp och liksom köpt en, en bättre studio som inte låg i en fritids... Går längre utan de hade byggt en skitfin jättefin studio där. Och där jobbade vi eh, och sen så kom den låten med Melodifestivalen och ja, jag minns bara att jag var med. Eh,
1: Områden som vann?
0: Jo, Jill som vann. Det jag minns var att det året så var det några nya regler. Att det var bara fem stycken som, det var, fem stycken som var inbjudna. De ville liksom, det var det året de ville höja ribban. Att det inte bara skulle vara gamla dansband och sådär.
1: Jag tror att du tog in Peter Svensson från
0: Cardigans. Exakt, sådär, precis mm. så var det. Så att de hade fem stycken inbjudna så det fanns bara fem öppna platser det i året och vi lyckades knipa en av den och så kom vi två.
1: Det tycker jag är bra. Ja, men det är bra placering, mm. silverplats helt klart. Vad jag kommer ihåg av det där var också att det var någon snack om att det var en liksom kristen koppling på det där. Bandet.
0: Ja, men de är ju, de är ju kristna eller troende ska man väl säga kristna är det många som är men mm. de är troende till skillnad från mig som är inte ens är med i svenska kyrkan men, men vi går bra ihop ändå så hela det bandet Big betyder Brothers in God mm. och var liksom ett gäng från samma församling som då Runar och Karola som vi då bodde eller var gifta tillsammans och vi firade nyår det här år och så. så att, alltså ja. livets ord alltså? Eh, ja det här var väl efter livets okay. ord men det var väl någon ut, utbryta grupp därifrån. Mm. Och jag är ju verkligen inte aktiv troende, nästan tvärtom ska vi säga. Eh, du är men... inte frälst? Nej, nej, och jag har gått ur Svenska kyrkan aktivt. Så jag, jag är inte någon kyrklig människa- eh, eh, Ja, yeah, I sold my soul to metal. <laughs> <laughs> Men
1: det är det är kul att veta det. Att du har skrivit mycket låtar åt andra också. Och vi pratar om vi pratar om det här med, med Ingen annan väg nu. Och så har du skrivit dansband också.
0: Ja, det har gjort. Jag har skrivit en del dansband till... Eh, ja, till Marianne Reckord sätter ju då alltså Bert Karlsons gamla bolag ja det har jag gjort
1: va, va du ihåg, Vad är det för låta du har skrivit till Dansband?
0: Du, jag vet inte, jag vet att något år jag skrev väldigt mycket ett tag ja. så jag vet att något år så, så ringde Bert mig i något annat ärende och sa, ja du vet att du är Grammys nominerad nu. Men, och det var det någon så här visex eller någonting. Typ, vad? Jag vet inte. Han var inte helt nogen med rapporteringen alltid om vi säger så. Man kunde få ringa och veta om royalties och sådär.
1: Ja. Har du blivit lurad mycket på pengar? Jag tror faktiskt inte det.
0: Det har jag säkert som alla andra. Men inte lika mycket som många andra. För jag har... Jag har försökt att ha lite koll på det.
1: Mm. Mm. Men det är ju väldigt många. Det är ju vanligt i branschen. Det är ju ett branschproblem skulle man nästan ja. kunna säga.
0: Ja, det går ju inte att hålla koll åt alla håll. Dessutom ska man ju ha den kreativa rollen. Då hinner man ju inte hålla koll på sånt där. Mm. Jag tror att det är lika svårt nu. För nu ska ju många vara självrepresenterade. Och de har sin egen label. och Som de subbar till någon istället. Och ska du ha ännu mer koll på sådana saker? Däremot finns det fler... Management, och där kan man ju naturligtvis också bli lurad, men eh, att man har representation på ett annat sätt. Men jag har definitivt, jag garanterar dig att jag har blivit lurad på någonting. Men jag inbillar mig att jag har satt lite bättre avtal än många andra. Det verkar åtminstone så, för jag har liksom klarat mig hyfsat ekonomiskt om jag jämför med många
1: andra. Men sen på senare år så, så har du släppt album och sådär. Hur mycket saknar du den här storhetstiden om, om man får kalla det det på, på 90-talet?
0: Nej, inte alls. Jag, mm. jag är väldigt o. Oh, alltså jag är nostalgisk på sådana sätt som att jag alltid vill se Carl Bertel Jonsson på julafton. Mm. Men jag är totalt onostalgisk när det kommer till jobb. Mm. Jag är jätteglad och stolt över allt jag har fått göra. Mm. Men jag är inte någon som biter mig fast i något. Jag, jag, är så här, jag ser framåt. Mm. Och kanske för att jag har får göra så mycket roliga saker fortfarande. Mm. Man men... går ju nästan lite varvet runt när man har varit med så länge.
1: Men ditt senaste album då, som, som släpptes då lite oturligt precis innan pandemin. Ja. Alltså vad, vad, vad gör du av det nu?
0: Ja men det får man nog bara släppa och låta vara liksom. mm. Och det fick skäm helt enkelt. Ja. Sen släppte jag ett album 2016 eh, Däfta med en blond. Det var, så det var mitt näst senaste. Och det, han, det var jag inte ute och turnerade på. Eh, men jag fick göra jättemycket roliga samarbeten. Det var Europe, det var Candlemas, det var in Flames. hade massor massa roliga människor med där. Mm. Men där, då höll jag på med en podd. Rock Bottom med Anders Tegner. Så då ägnade mig åt det. Och sen... För albumet då så tyvärr så blev det ju lite
1: pandemi då då men, men för då tar man som... nya tag ja. men för de som undrar hur rika låter nu då ge en, en typ, säg en typisk låt från, från ditt senaste album som låter som, som representerar dig idag
0: mm, kan man lyssna på 86 Bedford Street eller Boyag det är klassisk hårdrock Ja, alltså Defton Blonde var det så här metal. Ganska mycket metal. Jag, som jag sa, jag jobbade ihop med folk från Inflames och, och Candlemass och så. Eh, albumet som kom 2020, där är det mer klassisk hårdrock helt enkelt. Där har jag jobbat ihop med Staffan
1: Österlind, till liksom. exempel. Mm. Och du och sen så pratade du lite innan här också om att, att, att tiderna liksom förändras. Du har ju liksom gått ifrån att vara en superkommersiell artist till, till att helt plötsligt bli liksom insläppt i finrummen nu.
0: Ja, i, i, ja men precis. Eh, Grammysjurren och, och liksom, hårdrockkunnig och sådär. Det är ju fantastiskt. Och så sen också massa roliga samarbeten som har kommit under pandemin som aldrig skulle ha hänt för, liksom, i början av min karriär. Så. Här, alltså dödsmetallband och där är det jätteviktigt med vad man, man ska vara true som det heter mm. eh, jag vet att det eh, finns eh, jag ska göra ett samarbete med bland annat eh, ja, eh, necrophobic som är så här black and death metal mm. eh, och eh, grave och eh, kommer att vara någon från Nifelheim, alltså så kallade bröderna hårdrock mm. som är så true att de har avfrändat folk för att de en gång har sagt att de gillar Mötley Crew. Nu sa de istället, vi, vi gör gärna det här förutsatt att vi får vara i studion och lägga sång samtidigt som Erika. Då har man väl gått varvet runt. Ja. Men, 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 vad, är, vad är din analys av det här? Ja, inte för att och, och, no, Några jämförelser överhuvudtaget i, i övrigt. Men samma sak som ABBA. Vi bojkottade och liksom Sildstrypan skulle köra eh, Melodifestivalen istället för kommersiella habba. Och, och nu älskar alla habba. Håller man på tillräckligt länge och gör sin grej så blir man accepterad till
1: slut. Mm. Men, och sen så har du tagit en krogen. Ja,
0: absolut. Mm. Eh, favoritkrogen bland, bland många i rocksvängen boy, eller är då Bröderna Olsson, Skaliken Tjotts på söder i Stockholm. Och så skulle den bli en kebabrestaurang. Och vi som är krogmänniskor, vi, vi, alltså vi, vi umgås på krogen och sådär, vi fick ju panik. Så att det, det var, började med att Ralf Gyllenhammar i mustasch skrek, för det gör han ibland. Vi måste rädda Olsons! Så då bestämde sig en hel grupp för att göra det. Så nu så jag jobbar som HR där och eh, i källarbaren så kan man hitta folk från Mustars och i, i den andra baren så kan man hitta folk från Candlemas och eh, John Leven från Europe där och, och sen så oh, massa andra musiker. Mm. Så att eh, Linnea från Terion hon är hemma och ska föda barn nu men ja. Och sen så har vi ju väldigt mycket gäster och kompisar alltså folk från allt från Oppet, Ghosts, eh, man hittar alla hos oss.
1: Men, men om man vill rädda en krog då, för nu när du och jag sitter här och pratar- då är det ju liksom eh, head news att, att krogen har ju en, i princip panik- med att rekrytera eh, folk till, tillbaka till krogen efter pandemin. Och du är HR, hur, hur gör man?
0: Men, vi visste ju inte vad vi gjorde. Det, jag tror att vi är tillbaka lite på steg ett där. Mm. Vi pratade om hur var och att flytta och, och försöka slå igenom mm. med musikbranschen- men vi visste ju inte vad vi gjorde heller. Mm. Det var ju två personer som då... Thomas Emdahl från ett bransch som heter Fatal Smile. Han har varit väldigt framgångsrik krögare också. Men jag har ju känt honom i 30 år som turnéledare. Mm. Och Jocke Philipsson då som eh, företagare, entreprenör. Som också har jobbat mot krogar. De kunde ju liksom krogbranschen. Mm. Och alla vi andra är vad då Mappe Björkman i Kandelmö säger. Fragglar. Vi är <laughs> fragglar. Så vi, alltså, det, man kan bara bära en tallrik åt gången och säga, du vet, man spiller lite ö när man kommer med brickan. Men våra gäster gillar ju det. Mm. Så det kommer ju långväga folk. Det kan sitta folk en vecka och vänta och hoppas på att någon ska dyka upp. Eller i fredags hade folk som frögg in från Amsterdam och hoppades att John Leven var där. Ja men då ringde jag ju Jompa. Jag visste att han var hemma. Så ringde jag honom och så fick han säga hej och så. Mm. Och det kom någon, hade med sig rika grejer skulle signa någon dag. Och då var inte jag där så då kunde ju någon säga om ja, hon kommer imorgon och så kom hon tillbaka och sådär. Och det är jättefint och ja det är ju liksom vi försökte helt enkelt göra en fritidsgård för vuxna. Vad vill vi själva vara? Mm. Vi medelålders människor som gillar att dricka bärs och hänga på krogen. Mm. Ja och spela flipper och lyssna på hårdrock.
1: Vad kostar en stor stjärk hos dig då?
0: 59 kronor. Uh -huh. Om man inte är stammig kan man få lite er vatt kanske.
1: <laughs> Men vad trevligt, jag måste komma och besöka, det låter ju fantastiskt.
0: Ja, och vi har behållt allt det. Alltså, uh, andan finns kvar. Uh -huh. Jag har renoverat upp och satt upp våra turnéminnen och så vidare. Uh -huh. Men andan finns absolut kvar. Det ser ut likadant och det är vitlök i all mat och man kan fortfarande få isterband och köttbullar, uh -huh. såklart. Ja. Uh
1: -huh. Ja, äh, 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 hänger det någon äh, Erika March uppe då? Ja, det finns äh, det också. Mm. Det
0: är väldigt mycket prylar. Mm. Men, men det finns ju ja, mitt äh, första singelomslag slag Lost står inramat mm. äh, ner i källarvåren till exempel. Så det brukar man kunna hitta bland All March.
1: <laughs> Vad skulle du säga idag att du är mest stolt över om, om du om, går till dig själv?
0: Jag är nog mest stolt över att ha varit en av de kvinnliga pionjärerna i Hårdoxsvängen. Mm. Det har varit bra och det har varit viktigt. Och det är jag stolt över. Mm.
1: Trots Ståkers? Smällar man får ta. Mm. De har gett sig idag i alla fall.
0: Ja, det har ibland bråst upp. Eh, men eh, kan ju också hända. Man får komma ihåg att jag har en förkärlek för, för andra musiker. Eh, så jag har ju levt ihop med andra musiker som <laughs> kanske också har stolkers efter sig. Så ah. att. Eh, vem vet väl liksom vem man vill låta ibland där. Men det har ju gått så där va? <laughs> ja, det, det, det vet man väl aldrig. <laughs> är du fortfarande uppe med musiker? Eh, vad heter det där på Facebook? It's complicated. Ah, ja, ja. ja jag, jag är officiellt singel men jag träffar någon. Ah,
1: mm -hmm. Spännande. Men det är musiker. <laughs> ja, självklart. Ah, ah. Dina då hits som Trygade Olas till exempel. Mm. Hur mycket drar den in idag? Så här 30 år senare?
0: nej, jag får några hundra lappar från Stim då och då. Ja. Det är ju inte jättemycket. Ja. Men sen har jag ju skrivit en del annat. Så att det kommer ju alltid in någonting. Och så har jag ju lyckats vara med och skriva till exempel så här. När julen kommer till stan. Eller man är med på den och, och man kanske har någon sami från någonting. Ja. Så då kommer ju en sudd så här året om. Ja. Det är inte så att jag ska kunna leva på några royalties. Men lite grann får man ju. Ja. Ja.
1: Du Erika, vad kul att ha träffat dig. Hur var den här upplevelsen tyckte du?
0: Jättekul!
1: <laughs> ja, ja, jättekul. Ja, vad roligt. Kul att titta tillbaka ibland, även om du som säger har ganska mycket framåtblick också. Vad, vad, vad ligger närmast för dig musikaliskt framåt då? Eh,
0: nu ska jag då köra in en... Eh... Jag, går in, jag ingår i ett välgörenhetsprojekt med eh, några dödsmetall och blacken and dödsmetallband. Eh, så vi ska göra en cover som vi ska släppa till förmån för Cancerfonden. Och det är väl det som ligger närmast.
1: Mm. Fint det. Du som lyssnar, har du synpunkter eller förslag på vem jag ska träffa? Då mailar du mig på fabrikspost at Och så går du in i sociala medier. Där ska jag nu pressa Rika på lite snabbfrågor. Eh, hitta hitfabriken på Instagram och Facebook. Tack Rika för att du har Tack snälla.